0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。一<音> 1995年12月2日，太阳和太阳圈探测器，简称为 SOHO， 成功发射。它是一颗绕日公转的太阳卫星，在绕日公转的同时，也围绕着日地连线的第一拉格朗日点转动。他时刻不停地注视着耀眼的太阳。SOHO 的负责人坐在美国国家航空航天局 NASA 位于巴尔的摩格达德太空飞行中心中，看着 SOHO 正遭受着有生以来最强烈的太阳风暴。除了期望探测器能够保持完好无损以外，他也别无他法。就在几个星期以前，太阳沸腾的表面还没有任何活动的迹象，看上去呢是如此的平静。以至于科学家们认为它已经进入了周期性的休眠期。然而就在这个时候，太阳开始震动了。十月初 ，SOHO 侦测到太阳核心发出一种杂音，科学家们开始寻找这种杂音产生的原因。可是呢，他们在太阳的可见表面什么都没有找到，因此啊，他们就猜想，或许是环绕太阳的另一边有猛烈的冲击波产生了。现在只能等到太阳慢慢转过来。才能看到到底那是些什么东西。10月18日，科学家们发现，在接近太阳东边有一块地方变得暗了。起初呢，还几乎看不见，只是一小块瑕疵。24个小时后，瑕疵长大成一块丑陋的淤青，面积比地球的七倍还要大。这就是一个巨大的太阳黑子。尽管太阳黑子会时不时的出现，但是通常啊没有那么大。我们上期已经说过，太阳黑子是怎么形成的。简单来说呢，就是太阳的磁结啊，就磁场的磁一个打结的结，这个也就是磁场聚集的地方。它从内部爆发，就会导致周围的气体稍微冷却一些，使得它们看起来呢比其他地方暗淡，这就是太阳黑子。天文学家现在知道，太阳耀斑通常在太阳黑子的上方爆发，不久之后，该处的太阳黑子就会裂开。10月19日，这一期间发生的第一次耀斑出现在饱满的黑子上，在太阳照射到地球的这一面，耀斑产生的太阳风立刻就让无线电通信中断了将近一个小时。然而，耀斑并没有减弱，黑子继续变大，太阳也继续震动。这个现象呢就很不寻常了，令当时的科学家们感到非常的费解。他们想，这难道意味着另一个太阳黑子即将完全形成吗？这种情况是很罕见的。10月21日，通过分析 SOHO 每隔15分钟发回的序列图像，科学家们证实了前面的疑虑。在太阳的正面，科学家们从视野范围边缘看到，在太阳东侧的地平线上有大爆发留下的痕迹。爆发的时候，会有一团火热的气体不断膨胀，并扩散到太空中。自那天之后啊，从收获传回的图像上就可以看到有沸腾的气体喷出，表明在同一个地方再次发生了爆发。在太阳反面的边缘肯定也有一个巨大的太阳黑子。科学家们估计，随着太阳的自转，几天以后就可以看到它了。同时，科学家们继续观察着第一次出现的那个非常巨大的太阳黑子。到了10月22号。太阳耀斑再次出现，这次爆发引发了太阳气体的大喷发，喷出的气团大的可以一口吞掉地球。在这个气团中，包含着各种各样的带电粒子，温度高达数百万摄氏度，这比烤箱中的空气热一万倍。随着科学家们看着那团云气持续膨胀并散发到太空中，他们意识到这些云气可能会波及地球。耀斑爆发的光线和 X 射线只需要8分钟就可以穿越我们和太阳之间 1.5 亿公里的距离。然而，每次喷发出的那些比较重的粒子的速度就相对较慢了，需要18到48小时才能到达地球。随着粒子流到达时刻的逼近，宇航员迈克尔·福尔和亚历山大·卡列里藏进了国际空间站防御力最强的太空舱中，以躲避致命的风暴。航空公司则指示飞行员降低飞行高度，希望地球大气层能够保护乘客和机组人员避开强度高于平常水平的辐射。当太阳的风暴出现的时候，南极和北极更容易受到高强度的辐射，所以航空公司会指导很多航班改变航行线路，以避开靠近两极的航线。在太阳风暴侵袭地球大约半小时前，它先扫过了 SOHO。导致探测器上安装的相机出现了故障，敏感设备面临因电荷累积而产生短路的危险。好在呢，搜、SO、猴挺了过来。然而，并非每一颗卫星都那么幸运了。第一个电子受害者是日本航空航天探索局的“绿色2号”气象卫星，它在风暴袭击的时候信号全部中断了，从此呢，杳无音讯，就像风筝断了线。还有很多卫星都出现了暂时性的故障。或者呢，保护性关闭了，等待地面控制人员发出重新启动的信号。通常呢，太阳风暴会让太空飞船的导航装置暂时失效。飞船上有一种小摄影机，叫做星体追踪仪，它是通过观测恒星来指引太空飞船的方向。如果关掉星体追踪仪，那飞船就无法定向了，这就有可能会导致飞船朝着四面八方胡乱喷气来调整自己的方位。在地球上。虽然天文观测者注意到了空中闪耀的极光，但是呢，规模倒并不算大，也没有引起人们太大的注意。随着太阳的转动啊，太阳黑子继续喷发出一波又一波的带电物质，每喷出一次，这些带电物质就更容易直接打到地球上。在十月二十六号，太阳黑子已经长大到比地球直径的十倍还要大。第二个太阳黑子后来果然出现在了太阳东部的边缘。在尺度上，甚至比第一个更大。那看到一个巨大的太阳黑子已经够让人吃惊了，一下子看到两个，那就令人感到恐怖了。我在本期文稿中呢放了一张图，大家可以看一下当时拍到的这两个巨大的太阳黑子长什么样。这是非常罕见的。啊。接下来的爆发仍然在继续，每天都有新的耀斑和爆发。那地球是否会遭受袭击，已经不再是个问题了。问题是啊，这次冲击到底会有多强？事实上呢，已经有一些科学家开始感到忧心忡忡了。他们发出了警告，他们预感这似乎是人类进入电气时代之后所能遭遇到的最强烈的一次太阳风暴。到了十月二十八日，科学家们最害怕的事情真的发生了。第一个太阳黑子正对着地球爆发出最强烈的耀斑，释放出的能量相当于五百亿颗普通当量的原子弹。可怕的后果瞬间就产生了，各国的海军陆战队紧急呼叫系统瘫痪了40分钟，珠穆朗玛峰上的探险人员失去了联络，断断续,续续的无线电使得在加利福尼亚森林救火的人员无法正常工作。土星与太阳之间的距离是日地距离的十倍，当时 NASA 的卡西尼号探测器正飞向带着光环的土星，连卡西尼号也接收到了爆发的耀斑释放出的无线电波。不仅如此呢，耀斑还触发了大规模的喷发，数十亿吨的高达数百万摄氏度的气体被喷射到太空中，直接打在 SOHO 和地球上。过去啊，科学家们总是希望能够获得更多的数据，可是这次的数据也未免太多了。他们指挥 SOHO 调整成低功耗的安全模式，关掉了脆弱的设备。面对这种新的爆发，如果要继续运转的话，那就像是在暴风雨中放风筝一样。因此呢，他们关闭了 SOHO 上所有的仪器，只求能够躲过风暴。那这次太阳风暴到底对地球产生了怎样的影响呢？我们先进个小广告。我的收费专辑《真假世界未解之谜》已经全部更新完毕了，用证据还原真相，用科学理解宇宙。如果你对世界未解之谜感兴趣的话呢，请千万不要错过我的这个专辑。现在呢，就可以一口气听完，听到爽了。太阳风暴到达地球时仍然十分的凶猛，太阳耀斑上爆发出的物质以惊人的每秒 2,300 公里的速度向太空推进，因此呢，带电气体经过收 o、SO、后，仅仅花了12分钟就到达地球了。绕着地球运行的卫星再度发生故障，航空公司急忙改变航行线路，只是所有的飞机不得超过北纬57度，飞行高度不得超过 7,600 米。这个高度的大气层很稠密，飞机需要燃烧更多的燃料，因此呢，增加了高达数百万美元的支出。当爆发出来的粒子穿过地球的磁层后，地球北部所有电线的电压突然都不稳定的增大。最终毁坏了瑞典的一个发电厂，导致瑞典五万人无电可用。美国新泽西州有两座核电站的电压不得不调低，因为他们担心电涌造成损害。当来自太阳的带电气体袭击地球时，连罗盘指针也会来回猛烈的摇晃。庞大的灼热云团扫过地球之后，继续前进。他们到达距离太阳 1.5 倍日地距离的地方，碰到了火星。其猛烈程度实际上并未衰减。NASA 的奥德赛号探测器正在火星轨道上运行，在绘制这颗行星的地图，同时测量宇航员登陆火星将要承受的辐射水平。充满电场的云团吞没了火星和它轨道上的访客，被用来监测辐射现象的辐射监测仪就被过载的电流烧坏了。奥德赛号上的其他设备拍摄到的冲击波把火星稀薄的大气层扭曲到了极限。并且撕下大量火星大气后，将其带入到了茫茫的深空。科学家们吃惊地意识到，地球的磁场斗篷是保护我们的大气层免受类似攻击的唯一屏障。当风暴减弱后，太阳黑子又对地球发起了另一波同样规模的攻击。事实上，在十一月末到十一月初，太阳耀斑和喷发反复地侵袭地球。在这段时间中，无线电通信变得不再可靠。卫星电视接收机变得时有时无，某些国家的移动电话甚至无法接通 ，GPS 读数也不准确，就像是灾难片中的刺激情节般的消息遍布在格达德太空飞行中心。不相关的工作人员也会每天到售、SO、后的办公室来打探进展，查看探测器和地球遭受的袭击情况。最终，随着第一个太阳黑子从太阳西边消失，只剩下第二个太阳黑子的时候。这种混乱的情况才逐渐平静下来。与此同时呢，在饱经战火摧残的巴格达，摄影师哈里曼拍下了当时的太阳。他正以当地绵延八个月的战争为题材拍摄纪录片。在纪录片里，满目疮痍的城市笼罩在烟幕中，影片的背景恰好捕捉到了当时的太阳。当他回放录像带时，才看到太阳表面有东西。拍摄时他根本没有注意到。这其实啊，就是第二个庞大的太阳黑子，可以在他的纪录片中清晰地看到。然而，事情并未就此结束。1 1月4日，航天器观测到了在第二个太阳黑子上面再次爆发了太阳耀斑，将大量的物质抛射到了太空中。好几个航天器上的 X 射线探测仪相距爆表，这使得科学家们无法准确知道这次爆发的威力。但他们很清楚一件事情。这才是本次太阳爆发最强的太阳耀斑，或许呢是有史以来最强的一次了。科学家们通过仪器爆表前收集的数据，得出了一个看上去有点荒谬的结论：这次的耀斑强度至少是上次的两倍。我的天哪！如果爆发再次袭击地球，卫星、发电厂和其他科技设备将遭到不可估量的损坏，而高纬度航线上的机舱内的辐射量也将会爆表。所有参与研究的科学家都在屏住呼吸，继续跟踪着爆发，祈祷着地球能够躲过一劫。值得庆幸的是啊，这次爆发发生在太阳的侧面，并未朝向地球，爆发的物质抛向了深空之中，地球只是轻微受到了一点波及。这次太阳爆发事件就被史称为 “2003 年万圣节太阳风暴”。我让我的小编费尽力气。找到了当时万圣节太阳风暴时 ，SOHO 卫星拍摄到的太阳表面发生罕见大耀斑时的真实影像。大家从这段影片中可以看到，在10月28日 ，SOHO 卫星受到的干扰，还可以清晰的看到最后那次巨大的闪光。幸好是发生在太阳的侧面，没有正对着地球。如果大家想看的话，可以在我的微信公众号“科学有故事”中回复“太阳 2003， 那就可以看了。不过，大家有没有注意到，在我前面的描述中呢？地球上并没有出现大规模的极光，更不要说是1859年那样的罕见的极光了。其实，在2003年之前，还有过两次大型的太阳磁暴，一次是发生在1972年的8月4日，这正逢整个阿波罗登月计划快要结束的时候，在磁暴肆虐的每个小时里。地球周围空间充斥的辐射量是地面工作人员年辐射总量限制的9倍。磁暴持续了 15.5 个小时。如果宇航员正在月球表面或者在飞行途中，那么他们在前10个小时之内就会遭受到致命的辐射量。还有一次呢，是发生在1989年的3月13日，强烈的太阳风暴使得整个魁北克有600万人陷入断电状态，将近9个小时。这仅仅是北美洲若干类似发电厂紧急事件中的一件。这次太阳活动周期造成的损失，最后花费了大约一亿美元来修复。科学家们就很想知道，这两次磁暴还有万圣节风暴与一八五九年的那次太阳风暴，到底谁更强一些呢？不过这个问题啊，似乎这样问更合适：一八五九年的那次风暴到底比万圣节风暴要强多少呢？美国宇航局喷气推进实验室的布鲁斯·赫古博士就致力于搞清楚这个问题。在二十世纪后期的几十年里，卫星和其他空间气象设备记录了一些令人恐怖的大磁暴，然而哪一个都没有引起卡林顿事件中所报道的那种全球性的激光。赫古想知道，卡林顿那次磁暴是否就是所有磁暴中最大的一场了？所有的迹象都显示。1859年磁暴异常的强大，尤其是在热带地区，史无前例的看到了极光，但似乎没有决定性的证据来证明这次磁暴的强度。每当任何人提到卡林顿事件时，总是引用秋元记录的毒素，但令人沮丧的是啊，那次毒素超过了设备的量程，也就是说啊，爆表了。天知道真实的数据到底是多少？不过幸运的是呢，赫古在印度有了意外的发现。有一次，他到印度参加学术会议，他坐在印度地磁研究所的古巴克斯拉辛纳教授旁边。晚饭的时候，赫古向拉辛纳教授说起自己无法找出卡林顿事件的可靠毒素的苦恼。没想到啊，拉辛纳教授突然说：“我这里可能有你需要的东西。”赫古当时听到啊，那惊讶的下巴都快掉了。第二天，拉辛纳拿了一本他在研究所档案里找到的用皮面装帧的书。这本书里面包含着珍贵的数据和图表，那这是怎么回事呢？原来啊，印度地磁研究所的前身是1826年在孟买成立的克拉巴天文台。你没有听错啊，是1826年就成立了，那可是中国清朝的道光六年。当然，实际上它是由东印度公司建立的，也就是说是英国人给建的，主要是为了提供天文测量和计时服务，用以辅助航海工作。到了19世纪40年代初，它就被改造成了一个磁场观测站。他们使用的设备的性能呢，要比格林尼兹天文台和秋原天文台的设备啊落后几十年。但是这个观测站的操作人员却非常的勤勉，工作认真。他们用小望远镜观察数米以外挂在丝线上的磁铁的扭动，然后记下读数。拉辛纳找到了那些最早的记录，里面记着测量的结果。从记录中我们可以看到，当年的那些操作人员有多勤勉。他们每个小时记下读数，从不间断。1859年9月2日的前几个小时是这样的：在早上10点钟，毒素表明有激动人心的事情发生了，磁铁变得焦虑不安。操作人员加快了记录速度，变成每15分钟记一次。当磁暴变得越来越激烈的时候，他们又改成了每5分钟就记录一次。他们透过望远镜追踪磁暴一整天之后呢，又跟了一整夜，一直到9月3日晚上，磁暴恢复了平静。这些记录才被如实的记在了鹤谷手里的这本书中。这些数据就让鹤谷大喜过望啊！他最关心的读数出现在上午1 1点三十分，显示了发生磁暴时的磁铁的最大偏转。最重要的是呢，这是一个清晰的、没有超出可测量范围的读数。一回到喷气推进实验室啊，赫古和同事就开始把数据输入到计算机模型，终于揭开了卡林顿事件的真相。据赫古他们的计算， 1 8 5 9年的磁暴强度大约是1989年的三倍，也超过了1972年的事件。而相比之下， 2 0 0 3年万圣节的磁暴算是比较温和的了，强度只有卡林顿事件的五分之一。卡林顿事件的确是一次完美的太阳风暴。鹤谷的结果开始流传后，越来越多的研究人员重燃了对1859年事件的兴趣。毕竟啊，通过100多年前印度的操作人员在粗糙设备上记录下来的粗糙数据，是很难获得真正令人信服的精确结论的。科学家们对鹤谷的结果依然是不满足的。我们需要更好的数据来了解太阳风暴到底有多可怕，以及它最高到底能达到什么样的可怕程度。这个答案啊，竟然藏在了极地的冰层中。那预知后事如何呢？且听科学有故事下回分解。好，本期节目再次提醒一下，别忘了啊！我还让小编费尽力气的找到了万圣节太阳风暴时<音> ，SOHO 卫星拍摄到的太阳表面发生罕见大耀斑时的真实影像记录，是影像记录，而且非常的清晰。大家可以在这段影像中看到，十月二十八日 ，SOHO 卫星受到强烈的干扰，还可以清晰的看到。最后那次巨大的闪光，幸好啊是发生在太阳的侧面，没有正对着地球。如果大家想看的话呢，可以到我的微信公众号“科学有故事”中回复“太阳二零零三”，你就可以收看了。科学声音。我前段时间曾经说过啊，我在利用空余的时间给小学科学教材做课件的事情，没想到这个事情啊，现在竟然让我越做越投入了。我先是给教科版的科学教材做了一些样片，不过这些样片呢，其实当时做的还是挺随意的，没有特别的认真啊。说实话，那很多科学老师和出版社的老师看到这些课件后呢，竟然都还是觉得挺不错的，希望我能够给其他教材也做一些课件。于是这两个月以来呢，我又陆陆续续的给上海教育出版社、广东科技出版社、河北人民出版社、湖南科学技术出版社的科学教材，以及上海教育科技出版社的自然教材做了一些配套的课件。我自认为越是后期做的课件呢，质量是越高的。那现在这些课件啊，大家都可以在“科学声音视频”这个小程序中免费观看，大家也不妨来评判一下。那我现在的办公桌上呢，也是堆满了至少五家出版社的科学课本，还有教案、活动手册，还有2017版教育部的科学课新课标。说实话，现在我已经不是利用空余时间在看这些资料了，而是反过来，是利用空余时间在做其他节目了。我自认为，我现在可能已经是全中国看中小学科学教材资料最多的人之一了。新课标的教学理念和思路，那我也是看得滚瓜烂熟了。现在的情况是啊，应该至少有三家出版社。哎，说实话、啊，我也不知道到底有多少家出版社跟科学声音签了合作协议。这个呢，都是谭老师在帮我沟通。下周呢，我还会去一趟河北的新集市，河北人民出版社给我安排了一场交流活动，给新集市的所有科学老师介绍我做这些课件的思路，以及如何使用我做的这些科学课的课件。那说实在的啊，我都感到有一些受宠若惊了。自己也没有想到，我做的这些课件这么受到欢迎和重视。瞬间呢，我突然就觉得这项工作变得极为高大上，意义极为重大。你们想啊，弄不好啊，全中国会有几十万的小学生看着我做的课件长大。啊，那这件事情让我想想就激动啊！我想啊，我下周到了新集市，我会跟所有的科学老师讲的第一句话就是：我们给孩子上科学课，实际上是在给他们上科学思考课。比科学知识更重要的是科学精神。小学生学习科学，其实学习的是科学思维和科学方法。我现在呢是越想越觉得，给科学教材做课件这件事情，是我人生中的一件大事儿。我应该更加认真努力的去制作这些课件。或许我今天做的这些事情，真的会影响到一代人的思维模式。好了，不知不觉啊，今天的结尾废话讲的有点多了。那么我们先聊到这里吧，有机会我再聊这个话题。感谢您的收听，如果您喜欢我的节目的话，请别忘了点赞、分享、订阅。好，感谢大家的收听，我们下期再见。